1: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui pour vous servir, Yann Arthus-Bertrand et J. Yannick Jadot de la rédaction Rien de Moi, c'est-à-dire William Pereira en face de moi. Salut William. Salut Julien. Et Julien. Donc pour vous servir, on va parler écologie. Enfin plutôt désastre climatique, apocalypse, armageddon, vous l'appelez comme vous voulez puisqu'on va parler des JO 2022 de Pékin. Un petit chiffre comme ça là pour se mettre en bouche. 100% de neige artificielle. Bravo la Chine, ils l'ont fait. Voilà. Et avant d'entrer en détail, juste un, un petit son d'Emery qui nous notre envoyé spécial à Pékin pour qu'il vous raconte comment lui ressent ça de vive voilà, voilà depuis qu'il est arrivé.
0: Ici à Zhangjiakou, on se pèle clairement les meules. Ouais, voilà en fait, hein, comme je dis dans le papier, on n'a pas vu la, la queue d'un flocon depuis notre arrivée lundi lundi dernier. Il fait un froid polaire, ça, il n'y a pas photo, c'est hyper aride, mais voilà, tout est sec, la végétation, etc. Notre hôtel est à flanc de colline, et je regardais ce matin, avec le grand soleil qui tapait, en fait, tout était jaune brun, quoi. Alors, le décalage avec les pistes de snow enneigées, qui sont à quoi Allez, à 200 mètres plus haut dans la montagne, à tout péter, c'est complètement hallucinant. Et pour rester dans les, les incongruités écologiques, il fait un froid de canard sibérien dehors. Mais dans la chambre d'hôtel, bah, c'est Capulco les, les mecs. Hein. On crève de chaud, c'est impossible de régler la température parce que c'est bloqué, il faudra faire avec. Ce qui fait qu'on est obligé, et là c'est limite honteux, mais de dormir la fenêtre ouverte. Ça fait vraiment mal au cœur de faire ça, mais c'est ça où on ne dort pas de toute façon. Et donc avec ce décalage euh, entre le dehors et le dedans, bah, voilà, tu mets cinq couches de fringues pour sortir euh, à peu près et t'es limite à, à poil dans ta chambre euh, dès que tu rentres, quoi. Alors je sais pas si je vais choper le Covid, mais une chose est sûre, c'est que la crève c'est presque couru d'avance.
2: Bon, rien d'étonnant, rien de très surprenant. Euh, on peut dire que le CEO euh, était lui-même au courant de tout ça, hein, de, de, de ce qui se passerait. J'en veux, pour exemple, euh, les, les conditions atmosphériques, la météo. Par exemple, sur les deux principaux sites où auront lieu les épreuves de plein air, à Zhangjiaku et yanking on parle de 2 à 3 cm de neige par mois, soit une quinzaine de centimètres par saison. Voilà, que dalle. Mais soyons clairs, quand même, c'est pas euh, typique euh, de ces JO-là. À Pyeongchang, moi j'y étais il y a 4 ans, c'était pareil à peu près. J'avais goûté à la neige que sur l'ordre de Perrine Laffont et euh, sur une épreuve de de
1: biathlon. Pour le reste, on est sur un bon 90% de neige artificielle, donc c'est pas nouveau. Et 4% ans avant à Sochi, là c'était moi qui étais encore plus fort, on était à 80% de neige artificielle en montagne, mais il faut bien savoir que Sochi, c'est Nice, c'est une station balnéaire, donc euh, au bord de mer, il fait 20 degrés. Moi j'étais en t-shirt un jour sur deux. Si on se centre sur Pékin puis on reparlera de l'avenir des Jeux divers en fin de ce podcast, voilà, ça n'a pas empêché le CEO de nous jurer la main sur le cœur que on assisterait aux Jeux les plus verts de l'histoire. Difficile de tenir à nos discours hein, quand on sait à quelle vitesse on flingue la planète dernièrement. Pour étayer ses promesses, le CEO a publié, figurez-vous, un rapport de durabilité de 130 pages en comptant sur le fait que personne ne le lise. Bon, manque de peau, on l'a lu, dans lequel les organisateurs se targuent. je cite, de réduire et compenser les émissions de carbone, protéger les écosystèmes locaux et offrir des avantages à long terme aux communautés et aux économies locales. J'ai l'alarme à l'œil, franchement,
2: merci messieurs, tout ce que vous faites pour la planète. C'est génial. On est sauvé. C'est génial. Ce euh, serait non. génial si c'était vrai. quoi. Sauf que c'est pas, pas, pas vrai. Quand on gratte un peu, on se rend compte que tout ce qui nous est promis, hein, les avantages écologiques, bah, c'est du flanc. Et c'est ce que nous dit Carmen de Jong, géographe spécialisé en hydrologie à l'Université de Strasbourg et contacté donc par Emric. Pour elle, aucun doute, ce rapport, c'est ni plus ni moins que du greenwashing à l'état pur. Je vous lis le fond de sa pensée. Je t'en prie. Pas une ligne, par exemple, sur les millions de tonnes de CO2 émises lors de la construction des hôtels, des routes, des parkings et des villages olympiques. Le rapport liste une centaine de petites mesures de compensation qui ne valent rien à côté si on détruit 1000 hectares de zones naturelles, comme ça a été le cas à Yanking et ouais,
1: ce que Je te coupe là, mais ce qu'il ne faut pas oublier de préciser, c'est que euh, quand on donne euh, des JO d'hiver à une ville qui n'a pas de tradition de sport d'hiver, on fait tout sortir de terre. Voilà, il y a cinq ans, il n'y avait rien dans Zhongjacou et Yanking. Il a fallu délocaliser des villages des terres agricoles et la petite surprise du chef, celle-ci on l'aime, on l'a dit quand même la plantation de conifères artificiels pour nous faire croire un véritable paysage alpin naturel et c'est pareil pour la neige artificielle, on en parlait, voilà c'est Carmen de Lyon qui nous le dit, c'est pas seulement les pistes de ski le problème en plus c'est que pour les plans de télé pour ça fasse jolie on met de la neige artificielle autour, et la écoutez. neige artificielle on l'invente pas, il faut ramener de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et encore de l'eau, il faut un nombre de litres incroyable pour arriver à faire geler la neige dans une région qui en manque réellement juste un chiffre comme ça, un habitant à Pékin c'est 300 mètres cubes d'eau par an et par habitant c'est moins du tiers de provision recommandé par les normes de l'ONU. Qui voilà. ne doivent pas être euh, immenses. Euh... Cette année, ce sera plutôt 200, hein, d'ailleurs, puisque les 100 autres, ce sera pour les skieurs. Voilà, ce serait bien gentil
2: donc euh, bon à terme ces agissements contrairement à ce que nous dit ce fameux rapport donc ne seront pas euh, sans conséquence sur la région quoi. Euh, on peut citer l'érosion des glissements de terrain euh, la qualité de l'eau qui risque de diminuer et d'emporter avec elle euh, la végétation l'écosystème local bref que des trucs super que du bonheur
1: euh, pour la région de Pékin alors évidemment on a beaucoup interrogé les athlètes sur ce sujet parce que c'est les premiers concernés alors pour évidemment c'est difficile parce qu'en même temps ils sont là et c'est le but de leur vie de le faire. Voilà, on ne peut pas leur en vouloir alors il y en a quand même qui sont embêtés et qui sont beaux. Y en a pas qui sont engagés dans l'environnement. On a Chloé euh, Trespeuch, notamment, qui avait médaille à Pyeongchang, hein, si je dis pas de bêtises. Et voilà ce qu'elle nous dit, c'était une des plus intéressantes. Euh, voilà, je résume. On n'a pas notre mot à dire sur le choix de la ville haute, mais disons que je suis content que les Jeux de 2026 aient lieu dans un vrai pays neige en Italie, je crois. Dans des conditions naturelles, là, on a choisi de les faire à Pékin. Bon, on doit s'adapter, on n'a pas le choix, mais on a envie de faire bouger les choses par rapport aux décisions du CIO pour avoir un impact réel sur les questions environnementales on préfère entendre
2: ça que ce qu'on a pu entendre euh, ces dernières heures d'un illustre ancien à savoir euh, Martin Fourcade qu'on aime bien on t'aime bien bah, Martin On adore Et Martin euh... Mais là, là, là c'est vrai que les stories euh, qui nous a pondues sur Instagram un peu relativiste, un peu étonnante sur les réseaux dont une qui nous dit euh, en substance que bon s'indigne pour la neige artificielle à moins 20 degrés euh, en Chine mais pas pour celle chez nous
1: pour nos vacances alors qu'il fait 3-4 degrés bon bref
2: un truc un peu réac euh, pas ouf
1: pas le, le, pas le, le matin qu'on aime quoi, hein. pas le
2: matin qu'on préfère qui nous fait vibrer en
1: campagne Martin c'est comme Emmanuel euh, Macron euh, qui nous promet plein de choses, voilà. Rien à voir. Non, mais alors c'est intéressant parce que bon, sans parler parle de Martin Foccart plus longtemps que ça. Cette question-là, elle se pose pour Pékin et elle se posera dorénavant de plus en plus pour les Jeux d'hiver parce que il bah, y a de moins en moins de villes qui vont être capables de les accueillir. Euh, Je dis pas ça dans le loin. Il y a eu des rapports euh, actualisés euh, très récemment. Euh, William, tu en as fait quelques papiers à l'époque, Dans euh, le fameux, euh, dis-moi tout,
2: qui euh, pour la première fois est apparu avant les Jeux le, le les le jeu 2014, de 2014. Ouais, exact. Le fameux rapport de l'université de Waterloo, qui en gros, euh, ra -ra,
1: rarement des bonnes nouvelles quand ça vient de Waterloo. Exactement. Ouais, en, non, en France,
2: ouais. on n'aime pas trop. Donc, il disait qu'à l'horizon 2080, il n'y aurait plus que 6 à 8 villes qui seraient en mesure d'accueillir les JO dont Albertville, French savoir-faire. On on est présent. Albertville qui est la seule valeur sûre. Et alors, par contre, ça a été revu à la baisse récemment. On parle de 2-3 villes hein, désormais, qui, à la fin du siècle, seraient capables d'accueillir des JO. Et ce qui est fou, c'est que le rapport de Sochi, les 6-8 villes, c'était déjà le dans le cas du pire. C'était déjà ouais. le scénario du pire. Mmh. Donc là, on a dépassé déjà le scénario du pire. Autant
1: dire qu'on n'est pas très optimiste pour la suite. Non, puis il y a de moins en moins de candidats. C'est vrai que là, pour les jeux à part Pékin, franchement, il y avait quoi le Kazakhstan, hein, c'est ça oui, Et globalement, il euh, va falloir rapidement s'interroger, euh, peut-être même sur la pertinence de maintenir des JO d'hiver. Hein, euh, on y arrivera relativement vite. Sauf à penser qu'effectivement, des jeux avec 100% de neige artificielle, c'est défendable. Aujourd'hui, euh, malgré son impact environnemental que ça peut avoir.
2: En tout cas, ça l'est en 2022. Voilà, et ça risque d'être, euh, en tout cas, euh, utilisé
1: par le, le CIO dans ce sens-là. Et bah écoutez, un podcast, j'ai envie d'être optimiste. On en fait en l'humanité aujourd'hui particulièrement. Et pourtant, on aime le sport. Et on va évidemment vibrer derrière les Français. Parce que quitte à flinguer la planète, William.
2: Autant s'amuser un peu. Autant la flinguer autant vibrer. Les médailles d'or voilà. voilà.
1: Donc euh, on espère euh, revenir la semaine prochaine euh, pour parler des 5 médailles d'or de Quentin Maillet Rien de moins. On en attend pas moins, Quentin. Voilà. Brille. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine. La bise, tout le monde. Salut. Ciao.